0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Adventsepisode episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Dieses Mal geht es um Christbaumkugeln und Weihnachtsbaumschmuck. Viel Spaß! Der JCF-Podcast Kurz vor Weihnachten stellen die meisten ihren Weihnachtsbaum auf. Und eins darf dabei natürlich nicht fehlen, der Baumschmuck. Besonders beliebt sind neben echten Kerzen oder einer Lichterkette natürlich die silbernen Christbaumkugeln. Sie sind federleicht und haben einen festlichen Glanz. Aber woraus bestehen Christbaumkugeln überhaupt und was verleiht ihnen diesen tiefen Glanz? Generell gibt es Weihnachtsschmuck noch gar nicht so lange. Die ersten Christbaumkugeln stehen seit 1848 als Handelsware in den Bestellbüchern von Glashütten in Thüringen. Traditionell bestehen diese aus dünnem, kugelförmigem Glas, welches von innen mit einem Silberspiegel überzogen ist. Zudem sind sie mit den verschiedensten Farben und Formen dekoriert. Fangen wir doch erstmal mit der Glaskugel an. Als Grundstoffe werden hier meistens Sand, Kalk und Soda verwendet. Sand ist hier genau genommen Quarzsand, also reines Siliziumdioxid. Mit einem Gesamtanteil von mehr als 50% im Glas baut das Siliziumdioxid das dreidimensionale Netzwerk des Glases auf. Wird ausschließlich Quarzsand verwendet, erhält man sogenanntes Quarzglas. Das hat im Vergleich zu anderen Glaszusammensetzungen die höchste Temperaturstabilität. Um die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Glas weiter zu modifizieren, können zusätzlich andere Oxide, wie beispielsweise Bortrioxid zugegeben werden. Dadurch erhält man das besonders stabile Borosilikatglas, welches typischerweise für Glasgeräte im Labor verwendet wird. Zum Sand wird zusätzlich noch Calciumcarbonat, also Kalk, hinzugegeben. Es wirkt als Härtebildner oder auch Stabilisator, macht also das Glas zusätzlich hart und dicht. Gleichzeitig verkompliziert die sehr hohe Schmelztemperatur von rund 2500 Grad Celsius die Glasherstellung. Aus diesem Grund muss zusätzlich Soda, also Natriumcarbonat, zugegeben werden. Dies setzt die Schmelztemperatur des Gemisches um etwa 500 Grad Celsius herab und dient zusätzlich noch als Flussmittel. Es macht also die übrigen Rohstoffe im Glas leichter schmelzbar, weicher und flüssiger. Alternativ kann statt Soda auch Pottasche, also Kaliumcarbonat, verwendet werden. Der Kaliumanteil der Pottasche verleiht dem Glas zusätzlichen Glanz und setzt die Schmelztemperatur ähnlich stark ab. Tatsächlich wird heute überwiegend Pottasche verwendet, Soda ist eher ein alternatives historisches Flussmittel. Mithilfe von diesen drei Grundstoffen, Sand, Kalk und Soda bzw. Pottasche, kann eine einfache Glaskugel hergestellt werden. Dazu werden die drei Komponenten vermahlen, gemischt und anschließend geschmolzen. Aus der Schmelze werden dann Glasrohlinge geformt, welche zu den uns bekannten Christbaumkugeln geblasen werden. Soweit so gut. Bleibt die Frage, warum diese Kugeln nun bunt werden. Dafür kann man sie natürlich bemalen oder beschichten und man kann auch ganz einfach die Farbe des Glases selbst verändern. Tatsächlich ist die Glaskugel nur dann komplett farblos, wenn der Quarzsand keine Verunreinigungen enthält. Bereits ein Bruchteil eines Prozentes kann zu einer Färbung führen. Durch die Zugabe von bestimmten Metalloxiden zu der flüssigen Glasschmelze können entsprechende Farben erhalten werden. Dafür werden häufig Salze von Eisen, Kupfer oder Nickel verwendet. Eisensalze wie Eisenzweioxid also FeO, können dem Glas zum Beispiel einen grünen Farbstich verleihen, wohingegen Nickel-4-Oxid, nio für blau oder Nickel-2-Oxid, NiO, für gelb eingesetzt werden kann. Das lässt sich natürlich chemisch erklären. Die Grundstruktur von Glas besteht aus Tetraedereinheiten, in denen der Sauerstoff auf den vier Ecken und das Siliziumatom in der Mitte dazwischen sitzt. Ein Siliziumatom wird also tetraedrisch von vier Sauerstoffatomen umgeben und ein Sauerstoffatom sitzt jeweils zwischen zwei Siliziumatomen. Diese Tetraeder sind über die Ecken, also die Sauerstoffatome mit anderen Tetraedern verknüpft, wodurch sich die Summenformel SiO2 für Glas ergibt. Nun sind diese Tetraeder größtenteils ungeordnet und verteilt, so wie es eigentlich charakteristisch für eine Flüssigkeit ist. Aus diesem Grund wird Glas auch als unterkühlte Schmelze bezeichnet. Auch das Prinzip der Farbigkeit lässt sich leicht erklären. Da wir mit unseren Augen nur das zurückreflektierte Licht sehen, verändert ein anderes Absorptionsmuster die Farbe des Gegenstandes. Und bei der Zugabe von Metallionen ändert sich die Absorption von Glas, da diese von der genauen chemischen Zusammensetzung abhängt. Um das Glas beispielsweise blau zu färben, gibt man Nickel-4-Oxid, also NiO2, zu. Die vierfach positiv geladenen Nickel-Ionen ersetzen dann teilweise die Silizium-Ionen in den vorhin erwähnten Tetraedern. Das Nickel ist dann von vier Sauerstoffatomen umgeben. Wenn es stattdessen von sechs Sauerstoffatomen umgeben ist und sich dadurch eben die Koordination ändert, färbt es das Glas gelb. Je mehr solcher Positionen mit veränderter Absorption auftreten, umso intensiver wird die Absorption in dem jeweiligen Farbbereich. Dadurch wird gleichzeitig die gesehene Farbe intensiver. Bei einer Zugabe von mehr Metallionen als einem Bruchteil eines Prozentes kann die Farbe des Glases bereits so intensiv wirken, dass es für uns schwarz aussieht, also alle Farben des Lichts ausreichend stark absorbiert. Zusätzlich gibt es auch die kolloidale Färbung von Gläsern. Dabei werden einfach kleine Kolloide, also winzige Zusammenschlüsse von Metallatomen, zu der Glasschmelze hinzugegeben. Diese gehen keine chemischen Bindungen mit den anderen Glasrohstoffen ein, sondern werden als kleine Körnchen von dem amorphen Glas umschlossen. Der Prozess ist vergleichbar damit, dass man pulvrige Lebensmittelfarbe in einen Teig gibt. Bei der Zugabe von kolloidalem Gold zu Glas färbt sich das Glas zum Beispiel leuchtend rot wie ein Rubin. Diese einzigartige Färbung entsteht dann durch die Streuung des auftreffenden Lichtes an den kolloidalen Goldteilchen. Jetzt ist das Glas schön bunt und immer noch transparent. Wie kommt denn nun die schöne glänzende Schicht in das Innere der Glaskugel? Die glänzende Schicht, die die Kugel so festlich aussehen lässt, ist ein hauchdünner Silberspiegel. Die Silberspiegelprobe kennt man vielleicht noch aus der Schule oder aus dem Praktikum. Silbernitrat wird, beispielsweise mit Zucker, reduziert und ein Silberspiegel bleibt im Reagenzglas zurück. Früher wurde statt Silber übrigens oft gesundheitsschädigendes Zinn oder Blei verwendet, aber keine Sorge, inzwischen wird die Reaktion nur noch mit echtem Silber durchgeführt. Wie kommt denn jetzt das feste Silber ins Innere der Glaskugel? Man kann ja schlecht einen Silberbarren in die Kugel packen. Dazu wird natürlich auch eine chemische Reaktion genutzt, nämlich eine sogenannte Redoxreaktion. Das ist ein Reaktionstyp, bei dem Elektronen von einem Atom zu einem anderen Atom gegeben werden und sich dadurch die jeweiligen Oxidationszahlen ändern. Das Silber wird in Form einer wässrigen Silbernitratlösung, also in Form von Silberionen, in die Kugel gebracht. Dazu wird dann Traubenzucker, also Glucose, gegeben und Ammoniak beigesetzt. Durch Erhitzen des Reaktionsgemisches setzt sich ein Silberspiegel an der Innenwand der Kugel ab. Die silber 1 ionen nehmen je ein Elektron von der Glucose auf und werden so zu elementarem Silber reduziert. Die Glucose wird dementsprechend oxidiert, weil sie das Elektron abgibt. Diese Reaktion ist übrigens eine Gleichgewichtsreaktion. Aus diesem Grund muss auch der Ammoniak als Base zugegeben werden, denn dadurch wird das chemische Gleichgewicht der Reaktion so verschoben, dass der Silberspiegel bestehen bleibt. Durch die Base wird die Glukonsäure nämlich deprotoniert und so aus dem Gleichgewicht gezogen. Übrigens wird diese Reaktion nicht nur an Weihnachten relevant. Tatsächlich werden auch Spiegel auf diese Art hergestellt. So ist die Glaskugel nun richtig festlich geworden. Mit ihrem silbernen Glanz und der tollen Farbe macht sie schon was her. Und vielleicht seid ihr ja beim diesjährigen Baumschmücken noch mehr von ihrer Schönheit fasziniert. Besonders jetzt, wo ihr wisst, wie viel Chemie drin steckt. Bis zum nächsten Adventssonntag ist hoffentlich alles Chlor. Der JCF Podcast